0: Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Belgien Impuls. Heute soll es um die Frage gehen, was wir als Führungskraft tun können, wenn wir Mitarbeiter im Team haben, die ähm, da gefühlt sehr unselbstständig unterwegs sind, die also ständig zu uns kommen, ständig Rückfragen haben und wo wir das Gefühl haben, eigentlich können wir die Arbeit auch gleich selber tun. Die grundsätzliche Struktur ist tatsächlich schon im Zeitalter der Industrialisierung für diese Art der Arbeit angelegt worden. Weil damals war es notwendig und ich glaube tatsächlich auch richtig, dass es Führungskräfte gab, die gesagt haben, wo es lang geht. Und dann gab es Mitarbeitende, die haben ausgeführt, die haben produziert, die haben Ergebnisse abgeliefert. Und ich glaube, dass das eben für die damalige Zeit auch gut und richtig gewesen ist. Ich bin aber auch davon überzeugt, dass es in der heutigen Zeit, wo es um Agilität, um Selbstbestimmtheit, um wertschätzenden Umgang miteinander geht, dass das da nicht mehr wirklich funktioniert. Was also tun und was ändern, wenn wir Mitarbeiter haben, die gerne diesen Job 9 to 5 machen und ansonsten sagen, geh mir hier vom Hof. Schauen wir mal in die Natur des Menschen. Ich bin der festen Überzeugung, dass jeder Mensch, im Sinne der Anerkennung durch andere, gerne das Gefühl haben möchte, seine Welt, was immer das im Detail bedeutet, zu retten. Für den einen ist es vielleicht Lochen, Heften und Stempeln. Für den anderen ist es, ein Unternehmen zu führen. Und für den dritten ist es, einen Staat zu führen. Also was immer die persönliche Welt bedeutet. Aber es gibt uns Anerkennung von außen, wenn wir das Gefühl haben, dass wir, dass wir diejenigen sind, die die Welt ein Stück weit retten. Was können wir also tun, um den Menschen, die... Nicht in dem Maße performen, wie wir das gern hätten oder wie wir auch das Gefühl haben, dass Sie selber es möchten. Was können wir tun, um Ihnen zu helfen, Ihre Welt zu entdecken und Ihre Welt dann eben auch ein kleines bisschen besser zu machen? Und ich glaube, da sind es drei Aspekte, die es gilt, gemeinsam mit der Mitarbeiterin, mit dem Mitarbeiter in Ihnen zu finden. Das eine sind Ihre persönlichen Stärken. Das zweite sind Ihre Ziele. Und das dritte sind ihre Motive. Und ein häufig genanntes Motiv ist ja Geld verdienen. Aber tatsächlich ist ja Geld verdienen auch nur der Ausdruck von etwas, was dahinter liegt, nämlich Sicherheit für die Familie, persönliche Sicherheit, das Gefühl zu haben, ich bin gut aufgehoben, ich bin gut aufgestellt, meine finanziellen Probleme habe ich im, im Griff und da habe ich in Grenzen. Das heißt, wenn es uns gelingt, im, im Dialog mit den äh, betroffenen Personen, deren Stärken, deren Ziele und deren Motive rauszuarbeiten, ich glaube, dann sind wir da ein großes Stück weiter. Und wenn uns das gelungen ist, dann können wir schauen, inwieweit die Arbeitsplatzbeschreibung dieser Menschen sich idealerweise mit deren Stärken, mit deren Motiven und mit deren Zielen in Einklang bringen lassen. Und wenn dem der Fall ist, dann haben wir eine gute Basis. Ist dem nicht der Fall, da müssen wir schauen, wie wir tatsächlich möglicherweise die ein oder andere Position umbesetzen. Wenn es einen Match gibt zwischen Stärken, Motiven, Zielen und der Arbeitsplatzbeschreibung, dann können wir gemeinsam mit der Mitarbeiterin, mit dem Mitarbeiter Ziele, konkrete Ziele festlegen, die es zu erreichen gilt. In den nächsten drei Monaten, sechs Monaten, was auch immer. Diese Ziele sollten idealerweise SMART definiert sein. Also mit dem Akronym SMART meine ich spezifisch, messbar, aktionsorientiert, realistisch und terminiert. Und das hilft uns, dass wir ein gemeinsames Bild vom Ziel im Kopf haben, den Weg dorthin aber tatsächlich die Mitarbeiterinnen und den Mitarbeiter selber gestalten lassen können. Und auf dem Weg zum Ziel geht es dann für die Führungskraft um Kontrolle. Kontrolle aber nicht im Sinne von Fehler suchen und nach dem Motto, wie weit sind wir jetzt noch vom Ziel weg, sondern eine positive Kontrolle. Also, was haben wir schon erreicht? Welche Ergebnisse liegen schon vor? Weil das gibt uns als Führungskraft die Möglichkeit, Lob auszusprechen, Anerkennung auszusprechen. Und das wiederum gibt Sicherheit dem, der Mitarbeiterin, dem Mitarbeiter Sicherheit, auf einem guten Weg zu diesem Ziel zu sein. Und ich glaube, dass wir damit einen Regelkreis anstoßen können, der aus drei, äh, aus drei Komponenten besteht. Ein Ziel vorgeben, ein Ziel weitergeben, zweitens positive Kontrolle im Sinne, das Positive anzumerken, das Positive in den Vordergrund zu kehren und möglichen Korrekturbedarf auch frühzeitig zu adressieren und drittens Lob und Anerkennung zu geben, um darüber Sicherheit in den Menschen zu verankern. Und wenn dieser Prozess einmal durchlaufen ist, dann kann ich in einer neuen Zielvorgabe vielleicht das Ziel ein bisschen weiter stecken und kann dafür sorgen, dass der Mensch so über die Zeit tatsächlich auch die Chance hat, über sich hinauszuwachsen. Also Ziele bestimmen, Ziele kontrollieren und Lob und Anerkennung aussprechen. Wir fördern unsere Mitarbeiter eben dem, dass wir sie fordern. Und die, es geht nicht um das Überfordern, sondern um das aktive Fordern, um ihnen zu helfen, sich zu entwickeln. Und ich glaube, dass das ein guter Weg ist, um Mitarbeiter aus der Durchschnittlichkeit zu entwickeln, in eine bessere, in eine nachhaltigere Performance. Dieser Regelkreis, wenn wir den gut anwenden, und das ist ein Stück auch unterschiedlich von Mitarbeiter zu Mitarbeiter, wie da die Ziele jeweils weitergesetzt werden dann haben wir wirklich eine Chance, dass die Mitarbeiter das auch für sich als Potenzial sehen und diesen Weg dann auch mitgehen. Und dann haben wir die Mitarbeiter, die wir brauchen, nämlich die, die wirklich eigenengagiert und motiviert unterwegs sind. Ich wünsche Ihnen dabei viele spannende, zielführende und erfolgreiche Aktivitäten und Erkenntnisse und freue mich auf unseren nächsten Austausch. Dank und Tschüss. Vielen Dank für Ihr Interesse an meiner Arbeit